0: Et à présent, Simon, on va parler d'une bible vendue à plus de 440 000 euros. Oui, cela peut
1: sembler beaucoup, voire disproportionné. C'est pourtant le montant payé au cours d'une vente aux enchères, début novembre par un mystérieux acquéreur devenu le propriétaire du livre saint utilisé dans le film Les Évadés, signé Franck Darabon et adapté de Stephen King, véritable chef dœuvre dans les deux versions.
0: J'ai entendu les faits, et je soutiens qu'il ne s'agit pas d'un inévitable crime passionnel. Je vous ferai remarquer qu'un revolver contient six balles, et non 8 Ça veut dire qu'il a vidé entièrement son arme, et s'est arrêté pour la recharger. Par les pouvoirs que me confère l'état du Maine, je vous condamne à la prison à perpétuité deux fois. Une pour chaque victime. Exécution. Je crois en deux choses.
2: La discipline <rire> Et la Bible. Ici, vous aurez les deux. Dépêche-toi de mourir. C'est bien vrai. Même à Shoshank, on n'enferme pas l'espoir.
0: Les évader. Si bon, moi, je n'arrive pas à faire cette voix incroyable hein. C'est la voix de Morgan Freeman. Ah ne bah oui. <rire> ouais, je peux pas l'imiter. Hein. Bon alors, racontez-nous un peu le rôle de la Bible dans cette histoire alors. Alors dans ce film, la Bible sert de cachette
1: au petit marteau du personnage principal, Andy Dufresne, qui l'utilise pour creuser et se frayer un chemin hors du pénitencier de Shawshank où il est incarcéré. À la page du livre de l'Exode, il y en a en effet un trou découpé selon la forme exacte du marteau, de sorte à ce que celui-ci puisse tenir dans le livre une fois refermé. Réalisé par Frank Darabon à partir du roman de Stephen King et sorti en 1994, ce film dramatique retrace le parcours d'Andy Dufresne, un jeune banquier américain condamné à l'emprisonnement à vie pour le meurtre de sa femme et de son amant. Proclamant son innocence, il est malgré tout incarcéré à Chauchenk, le pénitencier le plus sévère de l'état du Maine, et se lie d'amitié avec son co-détenu, le gardien de prison Norton. Tant au début du film on a entendu la Bible à Andy Dufresne en lui disant le salut est à l'intérieur, ce à quoi le détenu évadé de prison lui répond dans un mot les c'est à son intention au creux de la Bible. Vous aviez raison, le salut était à l'intérieur.
0: Et on retrouve les films, le film Les Évadés en DVD et l'œuvre originale signée Stephen King dans le recueil Différentes saisons. Précisément. Merci Simon Tatro pour cette Bible donc vendue 440 000 euros. Et à tout à l'heure pour les infos. À présent, on va développer le menu de Paris Notre-Dame comme chaque jeudi. C'est avec Charlotte Reynaud, donc ce matin, rédactrice en chef de l'hebdomadaire de l'Église à Paris. Bonjour Charlotte. Bonjour Louis. Allez, on va commencer par une interview sur la journée des pauvres.
2: Oui, elle a lieu dimanche, dimanche 13 novembre. Vous savez, c'est une initiative du pape François. Et c'est donc la sixième, sixième édition. Et le thème cette année, c'est Jésus s'est fait pauvre pour vous. Et nous donnons la parole à cette occasion au nouveau coordinateur de la délégation pour la solidarité du diocèse de Paris, qui est Thibault Leblon.
0: Et donc, journée des pauvres, c'est inscrire sur l'agenda dans les jours qui viennent. Un retour sur l'Assemblée plénière des évêques
2: oui, une des journalistes de Paris-Notre-Dame était à Lourdes. Il nous semblait vraiment euh, important de pouvoir aussi, euh, nous aussi, euh, faire une place à cette Assemblée plénière dans nos pages. Il y a donc euh, à la fois euh, le texte, enfin la lettre, vous savez la lettre des évêques euh, qu'on qui, qu intitule euh, Bouleversée et résolue euh, qui est publiée et euh, un reportage euh, qui présente ce qui s'est vécu et ce qui s'est dit à Lourdes ces derniers jours.
0: Une présentation à présent euh, d'une journée priée avec Saint-Benoît.
2: Oui, c'est une euh, proposition qui est faite euh, par euh, l'association Anima Mea. Euh, c'est de prendre une journée euh, qui sera donc le 19 novembre euh, pour euh, nourrir, cultiver euh, son, sa vie spirituelle. Et mmh. euh, cette journée euh, a toujours euh, prend comme thème un grand maître spirituel et cette année c'est Saint-Benoît. Et donc euh, c'est euh, euh, l'abbé Jean-Pierre Longeat, qui euh, aujourd est aujourd'hui président de l'Alliance Intermonastère euh, et qui a construit cette journée, qui a répondu à nos questions pour voir à la fois la, la richesse et la pertinence de, de l'héritage spirituel de Saint-Benoît aujourd'hui et aussi euh, l'urgence dans notre époque de, de cultiver, de nourrir cette vie spirituelle.
0: Et donc la journée consacrée à Saint-Benoît, c'est le 19 novembre, Prier.
2: Oui, et on peut toujours s'inscrire.
0: Voilà, on peut toujours s'inscrire sur le site du diocèse
2: Oui, diocèse-paris.fr, oui, tout à fait. On trouvera en tout cas toutes les informations pour euh, ensuite trouver le lien.
0: Un dernier mot sur les reliques de Sainte-Thérèse à Montmartre.
2: Oui, euh, 135 ans après euh, la venue de, de Sainte-Thérèse à Montmartre qui euh, fait une étape, euh, avant son voyage pour Rome où elle espérait avoir cette fameuse dérogation pour pouvoir entrer euh, au couvent euh, un peu plus tôt qui, que, que prévu euh, 135 ans après cette venue euh, au Sacré-Cœur eh bien euh, c'est ces reliques qui ont été accueillies euh, pour euh, trois jours euh, de prières de, de célébrations et, et de conférences et une journaliste de paris Notre-Dame était également euh, sur place pour couvrir cet événement
0: Merci Charlotte Reynaud. C'est donc à retrouver dans les pages de Paris Notre-Dame cette semaine, avec en particulier donc la journée mondiale des pauvres, c'est le 13 novembre, et puis la journée priée avec Saint-Benoît, c'est le 19 novembre. Inscrire sur vos agendas. Charlotte Reynaud, rédactrice en chef de Paris Notre-Dame. La question du jour Quel avenir pour le Parti républicain après les midterms finalement Donald Trump déchante-t-il et puis a-t-il. Rater son pari, même s'il est présent et qu'on attend peut-être qu'il soit candidat. semblait il d'autres figures émergent et puis les démocrates résistent pas mal à ce qui est présenté comme une élection évidemment toujours décisive. On est en décisive dans le sens où elle est une indication importante de ce qui va pouvoir se produire sans doute par la suite. Alors Nicolas Conquer est avec nous, il est franco-américain et porte-parole de Republican Overseas en France. Alors Republican Overseas en France, c'est l'organisation officielle du parti républicain. Il devrait être avec nous pour répondre à quelques questions liées à l'actualité américaine dont parlent pas mal les journaux français en ce moment. Tenez, j'ai le Parisien sous les yeux justement. Bah, tenez, je parlais du Paris raté de Trump. C'est justement le titre du Parisien en page 6 ce matin pour voir un petit peu quel sera finalement l'avenir de l'ancien président américain. Alors, on va peut-être nous dire si... Après les mi-termes, Donald Trump déchante ou pas, ou sinon, on aura Nicolas Conquer à un autre moment. Il doit être en lien avec nous. Bonjour Nicolas Conquer. Alors, on me dit qu'il n'est pas là. Alors, normalement, après, il y a un jour une histoire. Donc, avec Jean-Clément Jean Martin, du coup, on va passer directement à un jour une histoire. Mais alors, on va faire un saut dans le temps. On va passer de l'Amérique. À la France, d'une révolution à l'autre, on ne va pas parler de la révolution américaine, mais de la révolution française avec Jean-Clément Martin. J'attends juste un signe pour savoir si effectivement Jean-Clément Martin est avec nous pour le coup et si on peut engager la conversation avec lui dans Un jour une histoire. Bonjour Jean-Clément Martin
3: Bonjour monsieur, je suis bien là.
0: Bon, bah écoutez, merci beaucoup de vous être connecté. Nous fonctionnons par un lien Zoom en ce moment, donc c'est peut-être voilà. un peu délicat pour que tous nos invités puissent euh, s'enchaîner. Alors avec vous, on va parler de la Révolution française et des échecs de la Révolution française, puisque c'est ce à quoi vous qui êtes spécialiste de la Révolution, on en avait d'ailleurs déjà parlé sur notre antenne, hein, me semble-t-il, c'est de, de voir, c'est d'ailleurs un petit peu curieux comme porte d'entrée, parce que mesurer un événement par ses échecs, ça permet de mieux le comprendre, jean clément Martin
3: oui, je suis parti du principe qu'effectivement avec tout ce qui restait encore comme polémique, controverse autour de la Révolution, euh, il était certainement nécessaire de se mettre à réfléchir euh, un peu sérieusement sur ce que nous considérons euh, tous pour des raisons différentes, hein, mmh. euh, comme des échecs, euh, que ce soit euh, la capacité de définir le peuple euh, exactement, que ce soit la difficulté à accepter que l'inégalité, les inégalités existent, ont existé toujours, après l'article 1, les articles 1 et 2 de la, de la déclaration des droits de l'homme de 1789, euh, d'arriver de, de, à comprendre quand même pourquoi il y a eu autant de violence pendant la révolution, et puis bien sûr euh, pourquoi il y a eu la guerre de Vendée, euh, d'arriver même à comprendre pourquoi est-ce que nous parlons de la Révolution française comme un événement absolument unique en son genre, alors on oublie, ou qu'on a du mal à, toujours à comprendre les autres révolutions, vous venez d'en parler d'ailleurs vous-même, de la Révolution américaine, comment est-ce qu'on articule Révolution américaine et Révolution française mmh. et, bêtement. et puis aussi, est quelle part est-ce qu'on fait aux révoltes, aux révolutions, parce que euh, révolte, c'est toujours un peu romantique, révolution, elle, elle est beaucoup moins, mais c'est beaucoup plus politique, et puis nous parlons aussi essentiellement de république, et république, nous, nous sous-entendons en général, il n'y a pas de révolte en république. Mmh. Euh, on, euh, donc comment, voilà, si vous voulez, les six thèmes, très exactement, que j'ai abordés, – Dans un esprit précis, hein. il s'agit de, si on veut comprendre ce qui nous est arrivé, puis si on veut changer le monde aussi, hein, dans un sens ou dans l'autre, hein, euh, eh bien il vaut mieux essayer de comprendre les échecs, plutôt que de, de, de mettre la poussière sous le tapis et de faire comme si il y avait une tête.
0: Alors Jean-Claude Martin, d'abord une première question sur la manière dont les historiens aujourd'hui regardent la Révolution, on sait qu'il y a plusieurs écoles d'interprétation. Oui. La, la question euh, première c'est le, le fait de savoir si on s'est déjà interrogé sur cette notion d'échec. Est-ce qu'il y a eu un droit d'inventaire de la Révolution oh, Est-ce que ça a oui. été fait euh, Est-ce qu'il y a plusieurs, est-ce qu'il y a certains événements qui sont vus par les uns comme des échecs et par d'autres comme des succès est-ce que ah, tout le monde oui. s'entend sur le sujet
3: ?– Non, personne. Non, non. non, mais là, il y a une grande unanimité pour se déchirer. Et on se déchire surtout hein, sur le début de la Révolution, sur la prise de la Bastille, absolument surtout. – Oui, euh, alors que, que, que les sources de... sont très importantes. – Ah, euh, surabondantes et des publications surabondantes. Quand, quand on parle de, de... Vous parlez de droit d'inventaire, c'est une bonne expression, je, je, je n'y pensais pas, mais quand je pense tout simplement à quelqu'un que je n'ai pas cité dans le livre, hein, un peu volontairement parce que c'est compliqué, mais c'est Proudhon. Euh, Proudhon oui. qui euh, est partisan euh, d'une révolution, mais qui est absolument en désaccord avec ce qui s'est passé en révolution, euh, et donc et qui alimente à partir de sa position les, tout un éventail de positions différentes. Donc oui, oui nous, enfin, les historiens euh, de toutes euh, les générations, euh, de toutes les écoles, ne cessent pas de se déchirer sur la révolution. Moi, ce que justement euh, j'essaie de faire, c'est d'essayer de rassembler tous ces points de vue-là, pour dire, ben voilà, euh, essayons de mettre un petit peu d'ordre dans toutes nos discussions et puis essayons de nous mettre d'accord sur nos désaccords. Euh, tout simplement. Ce n'est pas une position défaitiste. Hein. Mmh. C'est essayer de dire au contraire euh, on va essayer de canaliser nos désaccords, on va essayer de savoir sur quoi nous nous appuyons pour dire les choses simplement. Euh, je termine le livre en disant que finalement je me projette dans... dans tout ce travail-là comme un garde-chasse, euh, c'est-à-dire je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est mal, je suis là pour essayer d'entretenir un petit peu euh, nos, euh, nos nos mémoires, euh, mmh. nos, nos gibiers euh, historiques, et puis euh, je suis amené surtout à accepter toutes les euh, accepter à reconnaître plutôt, euh, à contrôler euh, toutes les dérives, toutes les utilisations on fait de l'histoire. Il n'y a pas les historiens et les historiennes à travailler sur le passé de la Révolution. Il y a tous ceux qui font des romans, des films, des pièces de théâtre, euh, tout ce que vous pouvez imaginer, qui passent le temps à, im à imaginer des choses extraordinaires. Euh, J'ai toujours en tête Victor Hugo qui a raconté absolument n'importe quoi dans son roman 93 et qui est toujours utilisé et cité à l'école. Euh, on ne va pas censurer Victor Hugo. Mais on va essayer tout simplement de mettre des jalons et puis d'éclairer un peu les choses. De regarder Donc, les choses avec simplement...
0: discernement. Jean-Grément Martin, est-ce que chronologiquement, on peut citer quelques échecs Quel est le premier échec, en fait, de la Révolution française
3: Pour oh, vous, ben tout simplement de, de, de penser que la Révolution a commencé le 14 juillet. Enfin, ça me semble être le premier échec absolu, euh, parce que, quand on déclare que la révolution a commencé le 14 juillet on oublie que quand le mot révolution n'a absolument pas le sens de que l'on conduit qu pas aujourd'hui mais pas du tout vraiment pas et que quand on dit que la révolution si on a commencé le 14 juillet, c'est aussi parce qu'on n'a absolument pas envie de rappeler que depuis le 10 juillet, alors vous allez me trouver vraiment très historien, mais tant pis, hein, j'assume. Oui. Euh, donc à partir du 10 juillet précisément, eh bien, toutes les barrières d'octroi de Paris, c'est-à-dire toutes, les, toutes les, 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 les zones où... On des portes qui euh, ont serré Paris, qui étaient beaucoup plus petites aujourd'hui à ce moment-là, euh, étaient en flammes, et que le camp de la presse de la Bretagne s'est opéré le 14 juillet, il y avait des, des incendies gigantesques qui, sont, qui saturaient Paris, c'est-à-dire Paris était couvert de fumée, et qu'il est absolument impensable d'imaginer qu'on pouvait voir autre chose que ces fumées, que ces bruits de dévastation. Autour de la prise de la Bastille, dont nous ne parlons pas, parce que nous n'avons pas envie de, de dire que la prise de la Bastille a été précédée et encadrée de révoltes, alors entre guillemets populaires, mais au sens populaire où les gens qui euh, brûlaient les barrières euh, les avaient brûlés tous ne pas parler oui. de croix, contre les impôts, pour frauder, pour s'enrichir, et qu'ils n'avaient absolument aucune idée politique derrière la tête. Alors, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas comment ce que nous apprend de la révolution a commencé. Alors, on peut commencer par là. C'est pas pour dénigrer la révolution. Mmh. Pour et pour la mais Jean Clément Martin, des on
0: voit bien. Donc, si on vous écoute, donc ça a bien commencé. Donc le, le 10 juillet, et pas le 14. Alors, c'est vrai qu'il y a des. Moi, dis,
3: oui, mais il y a quelque chose qui dit. C'est une révolte qui commence. Oui. Pas la révolution. Et on appelle ça révolution. Euh, c'est presque notre révolution. Et en, en octobre 89, quand on va chercher le roi, le mot révolution a changé de sens. Voilà. Et ça change de sens tous les ans, grosso modo, bout les six mois, si vous voulez. Donc, tant qu'on n'aura pas compris ça, eh bien, tant qu'on aura idéalisé la Révolution, on se déchirera là-dessus. Et moi, je dis, mais non, euh, allez, on revient, on fait un peu d'histoire, et on essaie de comprendre la complexité des choses.
0: Jean-Claude Martin, est-ce qu'il y a une, un événement là Donc ça, c'est le début de la Révolution. Est-ce que sur la fin de la Révolution, qu'on situe euh, dix ans plus tard, est-ce que là aussi, vous avez un désaccord manifeste
3: ah, ben, j'ai un désaccord sur tout. Euh, exactement. J'enregistre en, des désaccords. Euh, pour dire la vérité, j'ai pas vraiment travaillé sur la fin de la Révolution parce que personne ne sait quand, quand ça, ça s'est terminé. Euh, comme ça, on est tranquille aussi. Et, et, les, et le sens du mot va encore complètement changer. Non, j'ai surtout essayé de réfléchir euh, notamment sur l'usage du mot république. Bon, quand euh, les républicains de la Troisième République mais quelle République là aussi Parce que c'est après 1877 euh, que des gens qui sont vraiment républicains arrivent au pouvoir euh, dans un régime qui s'appelait la République depuis 1871, mais surtout depuis 1875. Bon, euh, quand ils installent la République, ils ne veulent pas de la révolte. Ils ne veulent même pas de la révolution parce que ce qu'ils craignent c'est du retour de la commune. Donc ça, j'ai essayé de réfléchir effectivement sur cette question-là pour dire, ben voilà, on va essayer de comprendre aussi comment nous n'arrivons pas encore aujourd'hui à savoir très exactement comment articuler mmh. le mot « révolte » avec le mot « révolution ». On le voit aujourd'hui, enfin bon, euh, si on peut prendre un exemple récent sur lequel je pense que tout le monde peut être dans un désaccord euh, parfait ou un accord parfait, c'est la capacité à savoir exactement comment qualifier l'épisode des Gilets jaunes d'il y a trois ans. Mm. Euh, voilà. En fait, l'historien,
0: on est obligé de se quitter, Jean-Clément Martin, mais l'historien oui, est sûr. face à la difficulté de trouver les mots et de fixer voilà. des événements. Hein? L'historien,
3: il est très content de dire mm. à tout le monde arrêtez de fixer le sens des ça. mots. Essayez mmh. surtout de comprendre ce que vous mmh. utilisez. Merci. Ne vous faites pas d'illusions. Et merci de m'avoir interviewé. Merci.
0: merci. On aura l'occasion d'en parler. Je trouve ce sujet tout à fait passionnant. Merci de nous en avoir dit un mot. Initié donc à ces échecs. Pensez les échecs de la Révolution française signé Jean-Clément Martin aux éditions Talendier. Invité d'un jour une histoire.